1: visita tu distribuidor autorizado Renault o entra a Renault.com.mx
0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast Oigan, me da mucho gusto este, recibir a Marielis Ramos, que está chiquitita bueno, chiquitita para mí eh, tiene 28 años y una historia bien interesante y que quiero compartirles desde hace ya, un, desde, se los comité desde temprano ¿Cómo estás, Marielis? ¿sí? ¿Bien?
1: Bueno, estoy muy bien y muy feliz de estar aquí
0: Qué bueno, corazón. Tú eres de, me dijiste de Re
1: República Dominicana.
0: De República Dominicana Ok, muy bien. Y y este, el 11 de agosto fue un día muy complicado en tu vida y quiero que nos platiques un poquito qué fue lo que pasó Porque saben que lo que ha hecho Marielis, para la gente que se está uniendo, es que eh, pues verdaderamente pudo enfrentar una situación muy complicada Y yo creo que nos inspira a muchos que tenemos situaciones así Primero antes de que me platiques qué pasó el 11 de agosto, dame un general de ti Marielis este, Tú naciste en una familia, vives con tu papá y tu mamá
1: Vivo con mi mamá
0: Okay, bueno,
1: vivía, porque ya estoy casada, pero cuando sucedió el accidente, vivía con mi mamá.
0: Ok, ¿hermanos tienes, me dijiste? Sí,
1: tengo un hermano, un hermano mayor y una hermana menor.
0: O sea, eres la sándwich. Sí. El ¿En República Dominicana también se dice
1: sándwich? No, se dice la del medio.
0: La del medio. <risa> eh, ¿Cómo le dicen los sándwiches en República Dominicana?
1: La persona del medio, ni idea No,
0: pero a los sándwiches normales Ah,
1: sándwiches <risa> Ah, perfecto Es el mismo igual sí, porque que Pensaba que era lo del medio No, si ese, no.
0: Ya sandwich. ves, este Que luego le dicen emparedados No, o, no,
1: sándwich Un sándwich sa un
0: sándwich normal, perfecto Tú eres la de medio Sí Y este Y entonces, bueno ¿Qué pasa el 11 de agosto? Cuéntame
1: Pues yo trato de convencer a mi mamá De ir a un fin de semana con mis amigos Ella no estaba segura de dejarme ir y pues al final la convencí, le insistí, okay. le insistí, la convencí.
0: ¿Era un fin de semana de viaje?
1: Era, íbamos a, a una de las zonas costeras de mi país, Ajá. que es donde hay playa. Nosotros en la ciudad que radico no hay playa, entonces íbamos a una que sí hay playa de fin okay. de semana.
0: ¿A cuánto tiempo estaba?
1: A dos horas y media de día. Ok,
0: bastante cerquita.
1: Uh -huh. Entonces, pues mi papá sí no sabía dónde yo estaba, él creía que yo estaba durmiendo. Y pues la estábamos pasando muy bien De repente tenemos un accidente automovilístico Mi mejor amigo que iba conduciendo Perdió el control del automóvil Nos ah. entrayamos en contra de un poste de luz y ¿Esto
0: pues, era en, toda, en la ciudad o, o ya en carretera?
1: En carretera okay. en carretera. Entonces. ¿Quiénes
0: venían en el coche?
1: Éramos cinco Dos Uf. desafortunadamente fallecieron Entre ¿Dos? ellos mi mejor amigo y otra ah. compañera de estudios Y quedamos vivos tres.
0: ¿En qué lugar venías sentada tú?
1: Iba en, en el medio
0: ¿En atrás, medio atrás? Ajá,
1: atrás.
0: O sea, ok, perfecto. Eh, quiero tratar de eh, recrear un poco el momento.
1: Claro. Eh,
0: ¿Era de noche? Era, era de... de
1: noche, en la madrugada, alrededor de las dos de la madrugada.
0: ¿Venían escuchando música? Sí. Ok. ¿Y habían tomado?
1: Sí, había alcohol, pero no, no fue el motivo del accidente. Okay. No fue el motivo de, del accidente como tal. Veníamos de pasarla bien, pero aparentemente no había luz en la área, según lo que me contaron, porque Ajá. honestamente yo no recuerdo nada. Claro. Todo esto me lo dijeron. Eh, no había luz en el área, estaba muy oscuro, estaba un poco lloviendo y él perdió el control.
0: Okay. Uh -huh. en el, ¿Traían los, los cinturones puestos o no?
1: Mi mejor amigo traía el cinturón puesto que iba adelante y nosotros los de atrás no.
0: Okay. Tu mejor amigo, el que falleció, sí uh -huh.
1: traía
0: el, sí. el cinturón.
1: Y la persona que venía al lado de él, sí pudo sobrevivir.
0: Ok. ¿El que venía manejando?
1: No. Mi ah. mejor amigo iba conduciendo y uh -huh. al lado iba otro porque éramos cinco. Tres atrás okay. y dos personas lado Ok,
0: perfecto. Entonces, vienen sí, escucha, uh -huh. ¿venían escuchando música? Sí. este
1: Acabamos de salir de, de un bar y ya íbamos a donde nos estábamos hospedando.
0: Ok. ¿Qué recuerdas en el momento en que pasa el accidente? ¿Se ¿Pierde el control? ¿Recuerdas ese momento donde lo viste o qué
1: recuerdas? No, increíblemente yo no sé qué me pasó. Yo no recuerdo nada en lo absoluto. Eh, sí me contaron que él perdió el control. Nos extrayamos contra un poste de luz. El carro se incendió totalmente. Entonces... Las personas trataron de venir a socorrernos, pero el incendio era ya muy fuerte porque el poste de luz tenía lo que es un transformador. No sé si aquí se le llama igual que es. Ajá, sí. Ok, pues entonces eso cayó encima del vehículo, okay. lo que empeoró toda la situación. Y pues las personas intentaron sacarnos, me sacaron apenas menos de 40 segundos antes de que el carro estallara porque el carro estalló.
0: O sea, sí estalló.
1: Sí, entonces, por ejemplo, a mi mejor amigo no lograron sacarlo a tiempo.
0: El que traía el cinturón. Correcto. ¿Se atoró el cinturón? Sí, correcto. O sea, el cinturón sí lo salvó del golpe, o sea, no bueno, sí, sí lo, lo mantuvo salvó con vida. Porque
1: él estaba vivo, pero el problema es que hay algo eh, que el, los bomberos tardaron mucho en llegar para poder abrir el carro. Sí, cortar quizá el cinturón. Exactamente. Exactamente. Y aparte de que era de madrugada, estaba muy oscuro, era una claro. zona no poblada. Ok.
0: Tú, al no traer el cinturón, tenías más facilidad de que te sacaran.
1: Sí, me sacaron más rápido.
0: ¿Y este, recuerdas ese momento o todo se olvidó?
1: Cuando... Pues el, todo sucedió muy rápido, yo no recuerdo, cuando yo me despierto a los dos días, yo veía fuego y veía una mano sacándome del vehículo, okay. pero honestamente no recuerdo más nada. Alguien me sacó, me llevó primero a un hospital público, en República Dominicana desafortunadamente los hospitales públicos no ofrecen muy buena salud, luego me llevaron a un hospital privado, no sé quién hizo todo esto por mí, y pues yo llamo a mi mamá, Así con todas mis fracturas. A las... ¿Cómo
0: crees? O sea, ¿Nadie le había avisado a tu mamá no, en dos días?
1: No, el día del accidente ah. me refiero. Llamo a mi madre y le digo, mira, mamá un accidente, yo estoy bien, pero yo tenía fracturas de ambos fémur, de la pelvis, la cervical, estaba perdiendo mucha sangre, pero no quería preocuparla. Aparte de que por todo el acontecimiento yo no sentía nada, yo, yo no sabía nada de mí.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos años tenías?
1: 19 años.
0: Ok, y... Cuando tú te despiertas y ves esta imagen de la persona con fuego y bueno, del fuego y la, ya, la eso mano sí fue sacándote, a los dos días. ¿ok? Cuando tú te despiertas, ¿en qué momento te dicen que perdieron la vida dos de tus amigos?
1: No me lo dijeron hasta un mes después que me dan de alta del hospital. ¿Ok?
0: O sea, tú no sabías.
1: No, ellos me decían que ellos estaban hospitalizados, o sea, okay. mis padres para que mi salud no se descontrolara, por así decirlo, me mantenían diciendo que ellos estaban mejorándose, que ellos estaban hospitalizados.
0: Cuando abren los ojos en el hospital. ¿Te acordabas que venías en el viaje? Todo, ¿sabes? O sea, no te acordabas del, de, del accidente, pero ¿acordabas sí. del contexto?
1: Totalmente. Okay. Sí, me acordaba que, que estaba de fin de semana.
0: ¿Y empezaste a preguntar o qué, qué pasó? Sí,
1: empecé a preguntar qué me pasó, dónde estoy. Veía que estaba totalmente inmóvil porque tenía muchas fracturas. Me, me practicaron 12 cirugías. ¿12? Sí, en total. En ese mes de, que estuve en cuidados intensivos wow. hospitalizada me practicaron 12 cirugías, me pusieron 35 transfusiones de sangre. Entonces, yo sabía que había sido algo muy grande.
0: Ok. Este, ¿Ahí llegaron tu papá y tu mamá o solo tu mamá?
1: En mi papá y mi mamá y toda la familia completa.
0: Ok. ¿Y nadie te decía nada más no. que vas a salir? Sí. ¿Sales
1: al mes? Al mes salgo de, de estar hospitalizada y pues ahí ya voy a mi casa, pero con la salvedad de que no podía caminar. No se sabía si yo iba a volver a caminar. No me digas. Entonces me, me dicen que debo de tomar terapia todos los días, por lo menos mínimo un año, para ver si vuelvo a caminar. Y pues ahí comienzo desde cero literalmente a aprender a caminar. Los primeros ocho meses no caminaba, no sentía okay. nada, apenas movía las manos, estaba postrada en una cama totalmente y todas mis necesidades eran desde la cama.
0: Ok, a ver, voy a vamos a ir rápido, vamos a ir rápido a corte. Está muy interesante esta plática. Eh, con Marielis Ramos y van a ver a dónde llega, Lo, es muy bonito saber a dónde llega esta historia y estoy seguro que a muchos los va a inspirar a muchas cosas, no solamente a salir adelante de una situación tan complicada como un accidente o una parte muy oscura de tu vida sino como eh, las personas que me dicen ahorita, es que no tengo dinero es que estoy preocupado, cómo puedes llegar también a cambiar esta situación, entonces Marielis regresamos de volada, ok, no te me vayas a ningún lado,
1: No, no me voy. perfecto a ir. muy bien,
0: Jordi en Exa. Seguimos señores, seguimos aquí en Jordi Nexa en y este, estoy platicando con Marielis Ramos, este ella es de República Dominicana, tiene 28 años para la gente que se está uniendo tuvo un accidente muy fuerte el 11 de agosto del 2013, iban cinco amigos en el coche, lamentablemente en la carretera, chocaron contra un poste y, y el coche empezó a incendiarse y posteriormente explotó eh, dos personas fallecieron y Marielis tuvo, bueno, pues muchísimas, más de 30, 30 transfusiones de sangre, 12 cirugías y me está platicando el momento donde sale un mes después eh, del hospital y, y le dicen, los doctores, no vas a poder caminar. Ahí nos quedamos. Marielis, ¿qué, este, ¿qué sentiste cuando dijeron no vas a volver a caminar?
1: Pues me sentía totalmente confundida, no sabía qué hacer con mi vida. Segundo... Aparte, tenía que parar mis estudios. Yo era estudiante de medicina uh -huh. en ese entonces. Y pues me sentía desmotivada totalmente. Y aunque me sentía agradecida con Dios por la oportunidad de vida que desafortunadamente otros compañeros no la pudieron tener y yo sí. Pero aún así, había muchas preguntas y pocas respuestas. Yo decía, ¿por qué yo quedé viva y ellos no? Y así sucesivamente.
0: Anímicamente. Bueno, ¿cómo te dicen que, te dicen, ¿cómo te dicen que murieron los otros dos amigos?
1: Pues justo el día que me iban a dar ya de alta porque... A veces las, los seres humanos somos un poco curiosos y mis padres estaban pues tratando de prevenir de que cuando me llevaran a casa alguien no fuera y se me adelantara con la noticia. Entonces ellos antes de llevarme a casa en el centro hospitalario donde yo me encontraba y me comunicaron. Okay.
0: ¿Y cuál fue tu reacción?
1: Pues fue de shock, honestamente de sorpresa. Obviamente estaba sedada, tenía mucho medicamento. Entonces ahí no, no viví mi duelo ese día, sino que fue ya después cuando ya fui entrando en sí con el pasar de los días fue que pude entrar en sí de que sí, es cierto, está pasando.
0: Ok, ahora te dicen no vas a poder caminar, ¿qué otros problemas o secuelas te dejó todo el accidente?
1: Pues durante todo ese tiempo yo no, no me podía peinar mi cabello, porque había, una de las fracturas que había tenido fue en la cervical y tenía un cuello ortopédico diagnosticado por alrededor de ocho meses. aparte también tuve fractura en la pelvis completa, me la tuvieron que hacer una, me tuvieron que hacer una reconstrucción, fractura en ambos fémur y pues durante este tiempo en cama. Ocho meses sin prácticamente peinarme, sin desenredarme el cabello, pues el cabello poco a poco se me fue volviendo un nudo, fue haciéndose sí. como una bola. Ajá. Y pues hubo que proceder a cortármelo todo con, un, con una máquina de afeitar con la que usan para los hombres, toda sí. la parte de atrás. Porque la tijera literalmente no entraba de tan ennudado que estaba el wow. cabello.
0: ok. Sí, o sea, me imagino, una imagen un poco como cuando una persona tiene cáncer y está yendo a sus quimioterapias. Y el
1: pelo se empieza a salir.
0: T eh, tienes un pelo muy largo, muy bonito. Gracias. Eh, en este momento que se me imagino que para ti es importante.
1: Totalmente. Y,
0: ¿Y cómo te sentías cuando te cortaron el pelo?
1: Pues me sentí muy mal. Yo sentía que iba de mal en peor en la vida, de que ya no me podía pasar otra cosa peor. Mi mejor amigo falleció, tuve un accidente, no puedo volver a caminar o no se sabe si voy a volver a caminar. No se sabe cuándo voy a salir de una habitación porque me encontraba en cuatro paredes. Hasta mis necesidades tenía que hacerla en una cama. Entonces me cortan el cabello. Era como que todo junto. A veces llega un momento en nuestra vida que recibimos todos los golpes ahí uno atrás de otro y sentimos como que ya no más.
0: Oye, ¿el duelo cuánto tiempo te tardó en sacar? ¿Cuánto tiempo sacaste te tardaste en sacar el duelo?
1: Pues yo pienso que uno aprende a vivir con eso. Cuando fallece alguien importante en tu vida. Nunca lo sacas, sino que vas aprendiendo a aceptar la realidad de la vida y del asunto.
0: Entonces fue po poco a poco irlo sacando, sí, todo ha este sido rollo. Un proceso. ¿Cómo fue el asunto de ir caminando?
1: Pues me daban terapia todos los días, incluidos los domingos, días feriados, en mi cumpleaños. en eh, mi papá, de verdad, le pusieron muchas ganas. A Hubieron muchos momentos en el que yo tiraba la toalla y decía, ya, ya no quiero volver a caminar porque era muy doloroso. Si alguien nos está escuchando y ha tomado terapia física, son muy fuertes porque de verdad te, te dan con todo. Y pues yo intentaba eh, a veces hacerlo y a veces le decía a la chica que iba a darme las terapias, yo no vuelvas, por favor, ya yo me voy a quedar así, porque era muy doloroso, pero se iba viendo mejoría y al cabo de nueve meses me paré por primera vez.
0: Ok. Uh -huh. ¿Qué pensabas tú cuando decían que no ibas a poder caminar en tu cabeza? ¿Qué pensabas?
1: Pues no lo tomaba tan a la ligera porque al mismo tiempo me sentía agradecida de que podía estar viva. Entonces, decía, bueno, no puedo caminar, pero estoy viva. Pero ya luego, cuando pensaba y no lo tomaba a la, a la ligera y decía, mi vida, ya va a cambiar por completo. Vivo en una ciudad donde todavía no está preparada para una persona con silla de ruedas y va a ser muy difícil para mí.
0: ¿Y pensabas, te convencías como, yo voy a caminar, yo voy a caminar? Sí,
1: me propuse que iba a volver a caminar, que lo iba a lograr y conté con un buen equipo, en realidad, que me ayudó, mi familia, Estuvo ahí para animarme, para darme esos ánimos que a veces son necesarios cuando no lo tenemos.
0: Ok, y luego entonces, eh, ¿a los nueve meses caminas por primera vez?
1: Sí, con un andador
0: ok ¿Y, y cómo iba lo de la cabeza y lo del pelo y lo de la pues, co coxis ¿Cómo iba todo lo demás
1: pues me iba recuperando poco a poco porque es un proceso iba en, con respecto al cabello pues yo empecé a hacer mezclas desde mi cama a, a mezclar ingredientes naturales esas recetas de la abuela y demás
0: para que para que para creciera? ver
1: crecer mi cabello ya que yo no hacía nada con mi tiempo. Me la pasaba en una cama postrada y yo no tenía nada que hacer. Entonces, yo decidí que iba a ver mi cabello crecer y ahí comienzo a hacer mezclas naturales con cosas de, de la nevera, del patio de mi mamá, para que mi cabello creciera.
0: Ok. Y eso, ¿empezaste a buscar recetas así de tu casa y sí, de familia? Sí, sí. Llamaba a
1: mi abuela, le decía, abuela, ¿qué usabas para que el cabello te creciera? Y ah. ella me decía, mira, mezcla aloe vera con miel, con cebolla. Y yo comienzo a mezclar todo eso desde la cama.
0: Ok. O sea, es un poco como lo que, digo... Son, son historias distintas, pero por ejemplo es que ahorita pensé en Frida Kahlo. Sí. ¿No? Que Frida Kahlo estaba postrada en la cama Tenía también un problema muy fuerte en la columna, no podía caminar y de repente dijo, bueno, pues yo voy a empezar a pintar. Claro. Y pues sí, pues dices, ¿qué hago? No sé, ¿qué claro, me motiva? Claro, Y entonces tú dijiste, bueno, pues yo para mí mi pelo es muy importante, voy a empezar a hacer mezclas. Sí. Y empezaste a hacer estas mezclas. ¿Qué fue lo primero que mezclaste?
1: Pues mezclé a lo de vera con miel y con cebolla.
0: Ok. ¿Y luego qué fue pasando? Cuéntame.
1: Pues las personas iban a casa y veían que mi cabello estaba creciendo, que se veía un poco mejor... Yo decía que era por pena que me pedían más del producto porque a veces llega un momento en que no había más que hablar y me decían, ¿tienes una muestra? Yo pensaba que era como para para salir de mí y pues iban con más frecuencia a pedirme muestras, mira, y me decían, mira, de verdad me está funcionando, mira cómo me tiene mi cabello y yo... No les creía, honestamente.
0: Pero sí, hay... porque tú no sabías también qué tanto te estaba creciendo natural no. o por el, el menjurje, aquí decimos menjurje? O la claro. combinación que tú estabas haciendo.
1: No, y que aparte conmigo no lo podían usar tanto porque estaba en cama y lavarme la cabeza era muy difícil. Me tenían que lavar desde la cama, ponerme de lado. Entonces, apenas me daban una lavada, era un champú. Apenas me daban una lavada y ya me dejaban así. Entonces, era difícil poder determinar qué eso era.
0: Ok, y entonces este pasa el tiempo y...
1: Pues el tiempo fue pasando, fue transcurriendo, las personas con más frecuencia iban a visitarme, a pedirme más muestras, yo comienzo a ir ya con el andador a la cocina, uso la licuadora porque todo lo hacía manual, y pues ya mi mamá me dice, mira ya estamos gastando mucho dinero, ya todas las plantas están secas porque ya tú has, ya tú has tomado todo para tus muestras, para tus mezclas, deberías de enfocarte en tu recuperación y dejar de hacer eso. Y pues yo le digo que no, que esto me mantenía viva, que esto me gustaba, que me interesaba, que me permitiera seguir haciéndolo, ella un poco disconforme aceptó y pues yo abro una cuenta de Instagram para empezar a comercializarlos, a venderlos. Pero yo no tenía idea, es el primer negocio mío y de toda la familia.
0: Y tenías 20 años, ¿no?
1: Sí, 20 años. Y pues yo no tenía cuenta de banco, no tenía un carro, apenas tenía 20 dólares para empezar. Y pues con eso empecé y siempre me gusta hacer hincapié porque muchas veces esperamos tener grandes recursos para empezar mm -hmm. un negocio, esperamos tener grandes ganancias o tener un carro, o tener muchas cosas y a veces hay que empezar con lo poco que se tenga.
0: Claro, por supuesto. Y entonces te dicen, ok, eh, abres la cuenta de Instagram, sí. ¿y qué empieza a pasar?
1: Me empiezan a escribir personas de toda parte del país, de República Dominicana, me escribían que necesitaban el producto, que querían probarlo, y pues yo comienzo a hacer todo el proceso de una empresaria, abro una cuenta de banco, comienzo, contrato un taxista, que era el que me llevaba a hacer todos los mandados, como le dicen acá. Allá es, Porque todavía envíos... no caminabas perfecto. No, usaba muletas. Entonces tenía que andar con mis muletas y no podía durar mucho tiempo parada, entonces era muy incómodo. Pues ahí comienzo a hacer envíos y las personas se interesaban en el producto, me, me escribían quiero otro, quiero más, se lo recomendé a una amiga, increíblemente la voz se fue regando hasta que ya comenzaba a vender a veces en una semana 20 champú y para mí era como un milagro del cielo.
0: Claro. Entonces, 20 shampoos en una semana y sí. empezaron a llamarte. Eh, la caminada fue mejorando, me imagino. Sí, poco a
1: poco fue mejorando. ¿Y el pelo? Pues el pelo también iba creciendo y ya al cabo de casi un año con, haciendo el producto, obviamente habían semanas que vendía 20 shampoos, había dos semanas que no vendía nada, Ajá. pero yo persistía y continuaba regando la voz.
0: ¿Tú habías estudiado o estudiaste en ese momento algo de emprendimiento o no?
1: No, no el otro nada.
0: Ok. ¿Y hubo momentos donde te equivocaste? Así de, ay, no manches, por esto, no no saqué los permisos o no saqué esto. Es
1: muchísimos, porque primero, mayormente, las empresas grandes tienen a un tío que es empresario que puede ayudarte y decirte qué hacer. Pero en mi caso, yo no tenía a nadie en lo absoluto. Y pues, yo no había estudiado química cosmética. Yo le, le echaba y le echaba sin saber. Entonces, cometía muchos errores. Conmigo misma, la primera vez que fui a probar el producto ya en vivo del hacer una demostración, el producto no funcionó. Entonces, eso... ¿Pero
0: qué, y, qué, ¿Y qué demostración era?
1: Yo
0: iba a probar
1: el champú para que las personas vieran qué brillante dejaba mi cabello. Ah, okay. Entonces, el, el producto no hizo espuma y okay. una de las cosas principales cuando te echas un champú es que haga espuma y yo le decía no, échame más tal vez es que está muy sucia la cabeza y me echaba y me echaba y no funcionó
0: sí, es que así son los emprendimientos a mí me encanta sí. el asunto del entrepreneur y de la gente que intenta hacer algo pero hay una hay, hay, un, hay un bache muy fuerte claro. cuando uno empieza a hacer un emprendimiento que es empiezas muy emocionado y luego es un aprendizaje muy largo
1: sí, es muy ¿no? continuo y aparte de que pues es difícil. Primero, no sabía nada de lo que me estaba adentrando y eso es una de las cosas principales. Cuando vi, me pasó esto, yo digo, no, yo tengo que estudiar, yo tengo que prepararme académicamente. Porque hoy en día, sí, en YouTube hay miles de cursos. En Google puedes encontrar muchísimos, pero no es lo mismo tener una acreditación de una universidad, de una asociación. Y pues ahí ya caminando... Con dificultad, pero me voy hacia Argentina y me gradúo de química cosmética.
0: Ok, porque te quiero hacer que crezca esto. Sí, totalmente. Mientras estás haciendo el química cosmética, estudiando esto, ¿sigues viniendo champús o lo paras? Sí,
1: no. Con, gracias a Dios he contado con gente muy buena a mi alrededor y una prima se mudó a mi casa para ayudarme a elaborar los productos mientras yo estudiaba. Y yo iba y venía de Argentina a República Dominicana.
0: Ok. ¿Y luego qué pasa? ¿Cuánto tiempo duró ese, esos estudios?
1: duró un año. Ok. Mm -hmm. Y
0: entonces regresas y...
1: Ya regreso pues con muchas cosas en mi cabeza, preparada académicamente y sobre todo... ¿Había espuma en tu cabeza? Sí, ya, ya funcionaba. <risa> ya, ya, ya hacía de todo, ya el cabello crecía, ya me dejaba brillo. Y otra cosa también que yo necesitaba prepararme, que a veces los emprendedores no lo hacen, es con la parte monetaria, con lo económico. No sabemos qué hacer con las ganancias porque tal vez nunca hemos recibido tantos ingresos o tan poquitos, no importa la cantidad. Yo empecé a, a educarme financieramente de qué hacer. Uh -huh. Y pues eh, todo lo que ganaba lo invertía en el negocio. No gastaba dinero para mí. Y eso es muy importante porque en los emprendimientos hoy en día nos desesperamos, vemos dinero y queremos gastarlo en nosotros. Qué fiestas, qué cosas. Especialmente no son las mujeres que nos encanta la ropa, por ejemplo. Uh -huh. Entonces trataba de hacer la inversión de, en todo lo que tuviera que ver con el negocio para que el negocio fuera creciendo.
0: Ok. Y entonces... Eh... ¿A qué nivel ha crecido? ¿Cómo va ahora?
1: Pues hoy en día nos encontramos en 28 países. Wow. La marca está hasta en Japón. Contamos con 40 productos totalmente diferentes. Somos expertos en el crecimiento del cabello y la caída del cabello.
0: Wow, fíjense nada más eso, o sea, eso A esto quería llegar eh, Hoy Marilyn es una de las 25 mujeres latinas más influyentes La acaban de nombrar una de las 25 personas más influyentes Mujeres Por lo que hizo Y a mí aquí hay varias cosas que quiero que señalemos Una de ellas, por supuesto La parte de cómo un accidente Una situación, cómo una cosa mala Te puede llevar a algo bueno Se acuerdan que siempre lo platicamos aquí Hoy en la mañana mucha gente dijo Hablamos de los momentos difíciles, oscuros y, y duros pero bueno, esos momentos por alguna razón no sé por qué son grandes oportunidades para crecer, ¿no? Yo decía, siempre les he dicho y lo digo en, en mi libro de Sin Pretextos, Cambia el pero por el puedo, que siempre digo que la que la crisis, además de ser una oportunidad, te hace hacer cosas que no hubieras hecho por tu propio pie. Quizá María Liz jamás se hubiera preocupado por su pelo, nunca, pero no. pues usted tuvo nueve meses para estar acostada, pensando y, y rapada, pues fue horrible decir, güey, ¿qué hago con mi pelo? Y quizás nunca en la vida hubiera llegado a, me voy a dedicar al pelo después empieza a estudiar después ve que le va mal otra vez le va mal cuando no hace shampoo, no tal pues no que sí no que no ah pues voy a estudiar o sea una cosa va empujando a la otra entonces algo que me encanta es cómo sales y vuelves a caminar cómo sales y enfrentas esta situación y luego cómo te vas haciendo empresaria y vas enfrentando todo esto este qué parte fue la más difícil y qué parte es lo que le dirías a la gente que está en un momento difícil de su vida
1: pues lo más difícil para mí fue dejar el miedo yo tenía mucho miedo a fallar Miedo a que me fuera mala, que las personas me juzgaran porque con mucha frecuencia me decían, ¿y cómo tú sabes hacer eso? ¿Cómo tú aprendiste? Y dudaban de mi capacidad. Y también al, a las personas el señalamiento de que yo pienso que eso no te va a durar mucho, de que no te va a ir bien. Y pues lo principal que debemos de hacer es cuando es, creemos que algo va a funcionar es creer en nosotros mismos y hacer oído sordo a esos comentarios. Seguir hacia adelante, van a haber tropiezos, no todos los días son de felicidad, van a haber días que no van a, no vamos a tener ventas, pero hay otros que sí, y pues lo importante es echarle ganas.
0: Completamente de acuerdo, y ahora, eh, por ejemplo, si la gente quisiera acercarse a los productos, ¿a dónde pudiera?
1: Pues pueden buscarme, nosotros asesoramos totalmente gratuito para cada necesidad de cabello, mi cuenta de Instagram es Marielis Ramos, y acá en México pueden encontrar los productos como Hair Plus México.
0: Marielis Ramos, déjame los pongo aquí. Claro que sí. María Ramos, aquí, eh, aquí está. Perfecto, sí, ya te vi, si sí eres tú. Sí, y tienes un, un pelo muy bonito. Gracias. ¿La gente puede pedir dónde?
1: Eh, pues en nuestra en cuenta. en Instagram? Sí, en la cuenta de Instagram y también en una página web.
0: ¿A cualquier país? Sí, totalmente. Ok, oye, y das... ¿Trabajas con emprendedores, das cursos, conferencias o algo así o no?
1: Pues todavía no he empezado, estoy escribiendo un libro y ya cuando lo termine pues ahí voy a iniciar, pues dando más conferencias, pero igual también en mis redes sociales siempre trato de, de recordarles de dónde yo vengo, de dónde empezó, que esto que hoy en día está en 28 países, esta marca, pues empezó desde una cama. Y si yo lo logré también, hay muchas personas allá afuera que pueden lograr.
0: Me encanta, me encanta tu testimonio, tu historia, mi querida a toda la gente que nos está escuchando, que tiene un momento difícil, complicado, tal. Aprovechenlo, nos duele en el alma estarla pasando mal, pero algo bueno viene, como se los dije. De hecho, así empezamos el programa de hoy, ¿no? Así empezamos, algo bueno viene, y acuérdense que hay que aprender, o sea, es no tener miedo, me encantó que dices, no tener miedo de fallar, de equivocarte, ¿no? Ahora sí les digo, porque hace rato me mandaron un mensaje de, ay, nosotros empezamos a emprender, me salí del trabajo, empecé a emprender y ahora estamos peor que nunca con todas las deudas del mundo. También es muy difícil emprender. O sea, no puedes emprender si no tienes nada más que, que te sostenga. Okay. O sea, si tienes un trabajo, mantén tu trabajo y emprende mientras estás con ese trabajo. Este Si tienes un ahorro, entonces emprende. Pero quitarte de todo y emprender y soltar todo tu dinero es, es un gran error porque el emprendimiento va a tardar, por lo menos es, es oficial así, pero a los emprendedores que les va bien tardan por lo menos tres años en que les vaya bien. Eso es real. Estoy leyendo ahorita un libro que se llama El Arnés de Emprendimiento y dice eso, y el promedio es tres años mínimo, para que empiece algo a funcionar, a dar números negros, a que no tengas que estarle poniendo dinero, tiempo y esfuerzo. Entonces, pues si te quedas sin dinero, pues está terrible. En tu caso, no era tu forma de vivir, ¿estamos de acuerdo?
1: No, no era mi forma de vivir, pero siempre le digo a la gente que hoy en día el emprendimiento es una moda, todos quieren emprender y dejar su trabajo y no todo el mundo nació para emprender, hay personas que son felices trabajando para otras, entonces lo principal es hacer un buen ahorro como tú bien lo has dicho, por lo menos tres o cuatro meses de tu sueldo, tenerlo ahí mínimo por si esas ventas que tú estás esperando no suceden, tú tener una cobija para hacer los sí. pagos ya que es muy difícil, las personas están desesperadas, dejan su trabajo sin tener una base, sin tener un ahorro emprenden y las cosas no son como a veces esperamos y el éxito no está ahí mismo a la vuelta de la esquina hay que trabajar y ser muy constantes
0: completamente de acuerdo pues bueno síganla Mariel y Ramos de hecho tiene doble S al final Mariel y Ramos en Instagram para que la puedan seguir y ver y cualquier cosa sobre todo inspirarse Y si necesitan algo para el pelo pues será una muy buena opción gracias, <ríe> gracias. Mariel y muchas gracias por platicar escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9